0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Apple tiene varios problemas, varios problemas, en fin, de conocimiento común. Uno de ellos que viene siendo bastante recurrente en los últimos años es el problema de las filtraciones. Las filtraciones que normalmente puede controlar desde la propia fuente de la propia compañía dentro de lo que es Estados Unidos, pero que no parece que es capaz de contenerlo en los proveedores externos. De forma que desde los proveedores externos siempre se escapa algún tipo de información, filtración, dato, etc el problema es que hay en los últimos años demasiado ruido, a pesar de que en las últimas eh, los últimos eventos los últimos eventos de los últimos años. Más o menos ha habido ya alguno que otro en el que hemos ido directamente a confirmar todo lo que ya sabíamos, lo cual da bastante pena. Porque realmente todos sabemos que lo que realmente nos gusta es que nos sorprenda. Recordemos, por ejemplo, cómo casi nadie esperaba el, eh, el iMac con M1 de 24 pulgadas, 23,5 y la verdad pues que fue una sorpresa bastante satisfactoria comprobar que efectivamente pues bueno, Apple estaba lanzando un producto que aunque estaba rumoreado no se había filtrado prácticamente nada. ¿Podríamos decir que hoy día está controlado el tema de las filtraciones? Bueno, Apple ha, digamos, amenazado diplomáticamente, a lo mejor tal vez la palabra amenazar es demasiado dura, ha advertido diplomáticamente de, eh, digamos, la no conveniencia de las filtraciones porque si se demuestra que esas filtraciones vienen de determinados determinados proveedores externos, pues podría incluso llegar a romper contratos o poner indemni o exigir indemnizaciones por contrato a estos proveedores externos, ya que como bien dice Apple y creo que todos estamos de acuerdo con esto, las filtraciones hacen más daño que beneficio, porque insisto, no hay nada mejor que ir eh, pues llamémoslo virgen a un evento de Apple para encontrarnos todo lo que nos han presentado y aunque siempre vamos a saber más o menos qué es lo que se va a lanzar, pero que no sepamos exactamente qué es lo que se va a lanzar. O sea, sabíamos que el iMac podía caer, pero no sabíamos con certeza que cayera y desde luego no sabíamos cómo iba a ser. No se había filtrado el diseño, no se había filtrado el tema de los colores, no se había filtrado las configuraciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo único que se sabía es que podían caer iMacs y que serían un poquito más grandes que los anteriores. Pero ni siquiera se sabía si tendrían un M1 o no. En este caso parece ser, parece ser que Apple está más o menos, insisto, controlando todas estas posibles filtraciones y ahora estamos en un momento de tierra de nadie donde la gente está con la ansia viva de poder echarle mano a unos nuevos Mac que parece que nunca van a llegar y que donde eh, lo que vemos ahora mismo a nivel de rumorología es mucha confusión y muchos leakers que no se ponen de acuerdo que creo que es justo lo que Apple quiere generar ruido para que no se sepa con certeza qué es lo que van a hacer así que analicemos esto en detalle. Eres desarrollador de aplicaciones en entornos Apple con Swift, o tal vez estés empezando a aprender, ya sepas algo de Swift y quieres saber cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es? Pues no, no es empezar a hacer aplicaciones, porque hacer aplicaciones sin dos conceptos fundamentales es imposible, vamos a realizar una tarea, vamos a realizar un trabajo deficitario, porque necesitamos conocer dos conceptos fundamentales que a partir de septiembre serán esenciales para todo desarrollo hablamos de la concurrencia y la asincronía. La concurrencia es la capacidad que tiene un sistema para ejecutar más de un proceso a la vez y la asincronía, la capacidad de realizar un proceso que no responde en tiempo real, sino que responde en otro momento distinto al de la ejecución secuencial de nuestro código. Estos dos conceptos los tienes cubiertos en nuestros cursos en Udemy, concurrencia en iOS con Swift y programación asíncrona con Combine. Si los haces ahora, podrás obtener los conceptos necesarios para llevar tu programación mucho más allá, para saber cómo tienes que realizarlo no pierdas esta oportunidad y entra ya en acoding.academy barra cursos medio Udemy completa tu necesaria formación y no dejes pasar esta oportunidad, además con un descuento especial para nuestros oyentes descubre la concurrencia y la sincronía con Apple Coding Academy hemos dicho que Apple tiene varios problemas, pero solamente hemos dicho uno. ¿Cuál es el otro problema que tiene Apple? ¿Cuál es otro problema que tiene Apple? Pues básicamente el que hay, yo creo que hoy día aproximadamente podríamos cuantificarlo en millones de usuarios eh, con una ansia viva absoluta de poder tener los nuevos Mac con Apple Silicon, pero que no encuentran en los modelos que hay ahora mismo en el mercado aquella máquina que ellos necesitan. No la encuentran por dos motivos. El primero de ellos porque probablemente no sepan valorar en su justa medida qué es lo que nos ofrecen los M1. Es probable que algunos de los que nos escuchan o algunos de los que eh, están esperando nuevos ordenadores con Apple Silicon piensen que 8 GB o incluso 16 GB de memoria RAM no son suficientes o que el M1, al ser un modelo de gama entrada, no va a cumplir sus expectativas. Como ya hemos comentado en muchas ocasiones, esto no es cierto en un muy alto porcentaje de esta gente que piensa que el equipo no le va a servir. Vean mi caso, yo soy una persona que Considero que soy un usuario avanzado. Soy una persona que desarrolla principalmente en entornos Apple con Xcode, aunque de vez en cuando tengo que abrir Android Studio, luego me lavo las manos y, en fin, me higienizo, etcétera, para no infectarme de ninguna manera, <risa> entiéndase la broma. Eh, y también, pues, eh, a veces uso Unity, ¿vale? En cuyo caso, pues, la verdad es que hasta me pego una ducha. Entonces, eh... Básicamente, en fin, no solo eso, sino que además hago edición de vídeo para televisión, ¿vale? Hago edición de vídeo que ya he empezado incluso a hacerla en 4K, con una calidad, pues, en fin, vídeos con una postproducción, con una, con una corrección de color, con un tratamiento de grabación de vídeo en HDR, con titulaciones, con sobreimpresionados, etcétera. O sea, es decir, vídeos que no son vídeos de, de que es pues que hemos ido con mi familia a la playa y edito el vídeo para que lo vea la familia no para hacer sufrir a quien venga a casa si viniera alguien pues no eh, no es ese es el insisto hago vídeos a nivel profesional con Final Cut Pro 10 o Final Cut Pro como queramos llamarlo de igual manera también como ustedes saben o si no lo saben pues ahora lo saben también soy ingeniero de sonido, también soy compositor musical, eh, hago, pues, músicas, por ejemplo, la mayoría de, por no decir todos los videojuegos que hemos publicado hasta ahora en Gabel Studios tienen música compuesta por mí, no soy John Williams, ni mucho menos, de hecho no soy ni el becario de la uña del pie, del meñique del pie izquierdo, ¿vale? Eh, soy una persona, pues eso, que sabe componer, sabe poner notas juntas y que suenen de una manera medianamente decente. Entonces, bueno, pues, perfecto, pero también eso implica pues, saber manejar unos programas, tener instrumentos virtualizados, eh, tener un teclado como tengo de 8 escalas para poder grabar las pistas determinadas, en fin, un montón de eh, tareas que realizo con este equipo que tengo, que es un M1, con 16 GB de memoria RAM y un terabyte de disco duro. Y conozco a más de un... Amigo desarrollador, como por ejemplo el amigo Mark Herbera, que también pues tiene un M1, que tiene una configuración muy parecida a la mía y que pues está perfectamente y un montón de desarrolladores que trabajan perfectamente y gente que es profesional en lo suyo y que con los M1 tiene más que suficiente, insisto. Partiendo de la base que el M1 es un equipo de gama entrada, pero es capaz de hacer más de lo que normalmente un equipo de gama entrada nos podría permitir y con mucha más soltura. Créanme, y esto es algo que ya he comentado en alguno de nuestros directos en Twitch, twitch.tv barra Apple y si quieren estar al día de los horarios, bájense la aplicación Tweet de nuestro amigo Bryce Moure, Moure Dev, pues eh, en estos directos ya comenté que por ejemplo en una semana que me he ido de vacaciones pues en esa semana que también he tenido que trabajar en fin esto es lo que hay esto es lo que tiene ser autónomo empresario y emprendedor pues eh, básicamente he tenido que usar mi portátil Intel y madre mía cómo se nota la diferencia y es un portátil MacBook Pro de 13 pulgadas de 2019 de 4 puertos Thunderbolt 3 con un i5 de 4 núcleos con 8 GB de RAM, que bueno, es un equipo bastante solvente, es el equipo con el que yo he trabajado durante muchos ah, durante mucho tiempo, vale durante año y pico largo, dos años, bueno, año y pico, más o menos, eh, antes de tener el M1, y bueno, pues la verdad que es un equipo, insisto, bastante solvente, nunca me ha dado ningún problema, salvo el ventilador loco, empecé a hacer las emisiones en Twitch con él, o sea que, en fin, es un equipo que funciona muy bien. Pero comparativamente hablando contra el M1, el M1 es, está en otra liga completamente distinta, ¿de acuerdo? A nivel de rendimiento, a nivel de eh, lo que es el ruido que hace, a nivel de ventilación, a nivel de cómo responden los programas de los posibles... Eh, las posibles ralentizaciones cuando se le pide demasiado, etc. ¿vale? O sea en este sentido yo he notado una gran diferencia, una bajada en mi rendimiento del día a día cuando he empezado a usar de nuevo, insisto, de una manera temporal el ordenador con Intel. Así que volvemos a reiterar lo que estoy diciendo, que mucha gente que piensa que los actuales M1 no serían suficientes para ellos se equivocan, serían más que suficientes incluso con 8 GB de memoria RAM en muchos de los casos. Yo solo recomiendo 16 cuando vamos a desarrollar con más de un entorno a la vez, véase ios y android o también ios android y desarrollo de lado servidor como hago yo también que hago backend cuando se va a trabajar con docker y vamos a trabajar con virtualización con contenedores con en fin una serie de elementos que yo utilizo también bases de datos postgreSQL eh, tema de integración continua con Jenkins en fin un montón de eh, elementos que pues trabajo a través de docker y bueno pues la verdad, que entre eso, más la necesidad de memoria para Logic a la hora de componer música, o de gestionar o de producir eh, sonido, también el tema del vídeo 4K, cuando son vídeos ya más grandes, de más duración, con mucha más carga de, de cualquier tipo de efecto, etcétera pues eso hace pues, que necesites esos 16 GB de memoria RAM. Pero para un uso normal incluso de aplicaciones de Adobe, vale yo mi mujer tiene un MacBook Air con 8 GB y trabaja perfectamente con Photoshop, con Illustrator, con toda la, app, toda la, la suite de Adobe... Que la verdad funciona como un tiro. Además, ella tiene siempre los programas abiertos y va cambiando de un sitio a otro. También ha estado editando los vídeos de nuestro último curso en Udemy que se produjo en 4K directamente. Y la verdad que funcionaba, insisto, como un tiro. No ha dado ni un solo problema a este MacBooker con 8 GB de RAM ni ha dado ningún tipo de parón o muestra de que necesitará más memoria. Por lo tanto, insisto. Esto, pues como ya saben, un sistema operativo basado en Unix es capaz de manejar de una forma mucho más eficiente la memoria RAM. La prueba la tenemos en que muchas de las máquinas que tenemos en la nube para procesos de API REST suelen ser máquinas que tienen un giga o dos de memoria RAM como mucho. Y ¿vale? funcionan con Linux perfectamente Incluso pues, yo tengo por aquí una Raspberry Pi Que tiene 4 GB de RAM Y hago maravillas con ella también Instalándole de todo Desde bases de datos, distintas instancias eh, Gestores de CI, de CD el Swift, en fin Le meto ahí sin piedad Voy cargándole 5.500 millones de programas y con 4 GB de RAM ni se queja ni hace ningún tipo de aspamiento. Entonces, insisto, no podemos comparar la necesidad de memoria. Dicho todo esto, ¿qué es lo que entonces puede estar esperando gente que no cubre hoy día de una manera fehaciente un equipo M1? Pues... una pantalla más grande. Eso es lo que está esperando la gran mayoría de la gente. Una pantalla más grande porque la necesitan para poder trabajar y un MacBook Pro de 13 pulgadas no les es suficiente. Este es uno de los grandes problemas que tiene hoy día Apple, que el equipo actual de pantalla grande portátil no es lo suficientemente solvente desde un punto de vista general y da problemas, sino que se lo digan a nuestro amigo Bryce Moure, que tiene un MacBook Pro de 16 pulgadas, y cuando sube mucho la temperatura donde hace los directos, el equipo se le ralentiza a unos niveles de volverse loco, ¿vale? Y él mismo se queja en sus directos en twitch.tv barra Mouredev. Pues que, pues eso, pues que el equipo, pues de vez en cuando cuando sube la temperatura, pues le empieza a hacer un thermal throttling que se vuelve loco, ¿vale? Que le empieza a ir a trompicones todo. Entonces, claro, hoy día no existe un equipo con M1 que tenga 16 pulgadas, tampoco existe ningún equipo que tenga más de 16 GB de memoria RAM. Y puede ser, para casos más puntuales, de gente que trabaje en, en lo que son cargas de trabajo, mucho más profesional, gente que trabaje en el mundo fotográfico y que tenga que procesar miles de fotografías por cada uno de los, eh, de los flujos que realice, eh, gente que, por ejemplo, sea también productora musical y necesite una infinidad de pistas de audio eh, y de pistas MIDI que esté todo sincronizado y que el equipo responda gente que va a hacer una virtualización brutal de determinados equipos o que incluso necesita un Windows con 8 GB virtualizado continuamente funcionando en fin, no sé puede haber gente que necesite más memoria RAM a partir de los 16, obviamente y entonces, o gente que a lo mejor quiere un equipo que tenga 32 porque piensa que así obviamente, pues el equipo le durará más tiempo son gente que no encuentra en los actuales equipos de Apple una solución para, su, eh, para lo que ellos necesitan en este momento. Y ese es el gran problema, que Apple todavía no ha recorrido esa parte. ¿Por qué? Pues a ver, el gran problema es que los actuales M1 están montados sobre una placa lógica, ¿vale? sobre una placa madre que llamaríamos una motherboard, que está basada en la placa madre de los iPads. Por eso tiene la limitación de los 16 GB de memoria RAM, por eso tiene la limitación de los, eh, de los distintos puertos, por eso tiene la limitación de no poder conectar a más de dos pantallas. Si yo tengo un portátil, solo puedo tener una pantalla externa. Si tengo un M1, solo puedo tener dos pantallas externas. Es cierto que puedo trampearlo para poder tener hasta seis monitores, pero necesito trampearlo a través de adaptadores de forma nativa conectándolo directamente a los puertos que tengan los equipos, no puedo sacar más de, insisto, un monitor externo. Los portátiles, es decir, una pantalla extra, aparte de la pantalla que ya tiene el propio portátil, o dos pantallas en el caso del de Mac Mini, o también una pantalla externa, solo una, en los iMac con M1. Puede ser hasta de 6K, pero solo una pantalla. Entonces, claro, esto también es un problema, es una limitación de la propia placa lógica, al igual que el tema de la memoria, al igual que la, eh, el no poder tener tantos puertos, estar limitado a dos controladores de puertos USB-3 y puertos, eh, bueno, USB-3 no, serían, bueno, sí, USB-3 de tipo, vamos, USB-A, ¿vale? De conexión tipo USB-USB-3, o tipo Thunderbolt 3, USB-4 a través de conexión USB-C. Entonces como solo permite este número de puertos determinados, pues obviamente tenemos el problema de que nos está limitando y esto también es algo que echa para atrás a mucha gente que necesita más puertos y que no quiere estar tirando de dongles allá por donde vaya, incluso con el propio Mac Mini. Eh, o con los iMac, por ejemplo. ¿vale? Entonces, claro, esto, insisto, también es un problema. Y todo esto es derivado del de uso de la placa lógica, la placa madre de los iPad, que ha sido remodelada para los, eh, para los iPad y para los eh, Mac con M1. Se ha llevado al máximo que permite la propia placa madre y es lo que tenemos ¿Cuál es el problema ahora mismo? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que hacer Apple? Pues el siguiente paso que tiene que hacer Apple es crear una placa madre a la altura del de procesador M1. Es decir, una placa madre que tenga un diseño termal que aguante más núcleos de procesamiento y de gráficos, una placa madre que tenga más capacidad de puertos, una placa madre que soporte más memoria RAM una placa madre donde quepa también, porque si tenemos más núcleos, obviamente el SOC, el, CH, el SOC, que tenemos para el equipo, debe ser más grande, por lo tanto, tiene que, eh, le tiene que caber todo eso. Y luego, pues, eh, hacer algún tipo de corrección como sacar la fuente de alimentación de aquellos equipos que puedan sacarse, como ha hecho con el iMac, etc. Entonces, insisto, es un cambio que Apple tiene que hacer porque necesita, insisto, un nuevo diseño de placa madre para poder poner un M1 que sea más avanzado y que permita ir más allá de la limitación, que también es una limitación de la propia placa madre a nivel de tamaño de 8 núcleos de eh, CPU y 8 núcleos de GPU. Así que eso nos daría lugar a tener una nueva placa lógica que veríamos en el transcurso de este año. ¿Cuándo? Pues esa es la gran duda, porque no sabemos exactamente cuándo vamos a verla. Algunos dicen que en septiembre, otros en octubre, otros en noviembre, otros en verano, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Apple podría lanzarlo en cualquier momento y no necesitaría de una manera realmente necesaria que hubiera una presentación al uso para estos equipos, sino que con una nota de prensa probablemente sería más que suficiente. No podemos olvidar que el actual MacBook Pro de 16 pulgadas se presentó por nota de prensa y los, las renovaciones de los 13, etcétera, también por nota de prensa, así que podrían hacerlo sin ningún tipo de problema. ¿Cómo sería este MacBook Pro Pro, estos MacBook Pro de 14 pulgadas, parece ser, y de 16 pulgadas que estarían por salir, que tendrían una nueva placa madre, pero que seguirían teniendo el M1, la arquitectura actual basada en el A14, pues vamos a verlo. Una cosa esencial que tenemos que entender es que, los M1 tienen una arquitectura basada en el A14. El A14 es, como ya hemos comentado algunas veces, el M1 sería como un A14X supervitaminado con componentes de escritorio. Componentes de escritorio que en algunos casos, como sucede con el iPad Pro, pues lo utilizan para poder tener un puerto Thunderbolt 3 USB 4 en vez del puerto actual que tenían USB 3 y bueno, pues eso la verdad que le ha dado mucha más potencia ha octuplicado la velocidad del puerto de datos y la verdad, pues que se ha notado bastante a nivel de ese rendimiento, aparte de la capacidad de poder tener 8 o 16 GB de memoria RAM. Y luego, pues otra serie de componentes que entiendo que, a lo mejor, hoy día están apagados, pero quién sabe si en un futuro podrían ser útiles, como el tema de la compresión o descompresión de archivos, cifrado, etcétera, que, aunque algunos probablemente los utilice, pero bueno, en fin, eh, insisto, hay componentes como, por ejemplo, el acelerador de gráficos de escritorio para el Mac que obviamente en el iPad eh, no se están usando no es que estén apagados pero no se están usando entonces eh, tenemos que entender que las generaciones X los A10X los A12X no siempre han tenido una generación X a todas las generaciones de A de hecho el A9 sí tuvo X el A10 tuvo X, el A11 no. El A12 sí tuvo A12X y A12Z, pero el A13 no ha tenido una versión X. El A8 sí tuvo X, el 7 creo que también, pero el 6 creo que no. La anterior fue el 5. Entonces, el problema es que no todas las generaciones de procesadores de Apple dan para hacer una versión, digamos, ampliada en potencia y en cantidad de núcleos, sino que ...quedan como una mejora de la versión móvil... ...pero no suponen un cambio de lo que es esa arquitectura... ...a ampliarla a más capacidad. Por lo tanto, los, A12, eh, los, eh, los A14X, que son los M1... ...los próximos A15 que salgan para los nuevos iPhone... ...no tienen por qué ser... ...no tienen por qué tener una versión X. Podría ser, y no sería nada descabellado... Que Apple dejara para los A16 el lanzamiento de los M2 o como quieran llamarlos. Pero esa versión de A15X puede ser que nunca llegue y es lo que parece que va a pasar. Parece ser que no veremos muestras de los a, eh, de los supuestos A16X, llamémoslos M2, no veremos muestras de estos procesadores hasta el año 2022 y esto es algo que parece que eh, eh, todas la rumorologías se ha puesto de acuerdo lo cual significaría que SM2 sería la siguiente evolución que permitiría crear equipos profesionales como los dos equipos que quedan por actualizar de, eh, que no son los portátiles que son el iMac de pantalla más grande 30-32 pulgadas y el Mac Pro Así que estos equipos M2 son equipos que podrían llegar a tener hasta 64 núcleos de procesamiento y 128 núcleos de gráficos. Para hacer esto tiene que haber un diseño termal a la altura porque aquí ya hay un, eh, una generación de calor bastante importante. De igual manera, los actuales equipos que están por salir no vendrían con estos M2, vendrían con unos M1 Pro, que es como yo creo que van a llamarse. Estos M1 Pro serían portátiles de 14 y 16 pulgadas sin pantalla mini LED, porque no hay a nivel mundial la suficiente producción y parece que se dejarían para el próximo año una revisión de los mismos con pantalla mini LED, y que tendrían esta nueva placa madre de los M1 y tendrían un M1 que permitiría que fuera más grande que tuviera 10 núcleos de CPU 8 de alto rendimiento Firestorm y 2 de rendimiento de eficiencia energética Ice Storm y luego tendría 16 o 32 núcleos gráficos con configuraciones desde 16 GB de memoria RAM hasta 64 GB de memoria RAM en los modelos de gama más alta de los equipos de 16 pulgadas. Esto es lo que parece que podría llegar a pasar y para que esto sea posible Apple tiene que hacer un rediseño de la placa madre y un rediseño del el diseño termal porque ya no estamos hablando de 4 Firestorm y 4 Ice Storm estamos hablando de 8 Firestorm a 3,2 GHz y 2 Ice Storm a 1,6 Esto obviamente consume más si a eso le añadimos Consume más y genera más calor. Si eso le añadimos 16 núcleos de GPU, cuando actualmente tenemos 8, es duplicar, es pasar de 2,6 teraflops de cálculo de coma flotante a unos 5,1. 5, no, es que no es algo que sea duplicar vale porque no funciona de esa manera pero estaríamos hablando aproximadamente de unos 5 teraflops que es el rendimiento actual de una 5300 m a ti radeon de las que tienen los macbook pro 16 de gama baja no llegaría a los 5500 xt de los modelos de 16 de gama más alta pero si llegara a los 32 estaríamos hablando de cerca de los 10 teraflops de cálculo de coma de, de lo que es velocidad en cálculo de coma flotante que supone que esos 10 teraflops nos darían una potencia similar a una playstation 5 son palabras mayores por lo tanto ahí necesitamos una refrigeración mucho mayor y sería el equipo más rápido gráficamente jamás lanzado por Apple sin contar con los equipos Mac Pro. ¿Vale? Sería el equipo, insisto, sin incluir los Mac Pro, más potente gráficamente que Apple habría sacado en toda su historia. Estos MacBook Pro 16 pulgadas con 32 núcleos de GPU. Estos equipos obviamente pues eh, son una, en fin, un lujo asiático, son un deseo eh, no confesado de un montón de gente y obviamente pues serán unos equipos que teóricamente llegarán a lo largo de este año. Yo creo que van a llegar muy pronto, muchísimo más pronto de lo que podemos esperar. Pero los designios de Cupertino son inescrutables. Así que habrá que estar esperando, pero como pueden ver, el futuro pinta bastante bien. Eso sí, vayan preparando la cartera, porque como ya podrán imaginar, baratos, lo que se dice baratos, va a ser que no. y poco más como siempre les insto a que nos dejen su opinión con respecto a lo que hemos comentado en nuestro twitter en eh, arroba apple barra baja coding o también a que se pasen por nuestros directos en twitch.tv barra apple coding de igual manera estos directos son gratuitos vale que nadie les diga que twitch es de pago no ustedes pueden entrar pueden hablar conmigo pueden a través del chat yo contesto a todo el mundo, cualquiera que haya estado en mis directos sabe perfectamente que contesto a todo el mundo, sean o no de pago. vale. El, el hecho de que eh, la gente se suscriba con su cuenta de Amazon Prime o incluso pagando es una forma que tiene la gente de pues, demostrarme su apoyo y eh, apoyar lo que hacemos en Apple Coding, al canal, etcétera, etcétera. Y es algo que, eh, pues, obviamente agradezco infinitamente, pero no da ningún privilegio especial más allá del de no ver publicidad, etcétera, etcétera. En el canal, ¿vale? Entonces, lo que ofrece Twitch. Porque no quiero que, eh, o sea, quiero que todo el mundo se sienta igual de bien y que si quieren aportar a Apple Coding sea, pues, porque consideran que pues bueno, que lo quieren hacer de corazón y eso es algo pues, que obviamente pues, se agradece infinitamente. Así que lo he hecho, les esperamos en twitch.tv barra Apple Coding o bájense la aplicación Tweet para eh, poder saber cuándo emitimos y estará el día de nuestros próximos directos, donde también hablamos de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, por lo dicho, poco más. Eh, les esperamos, eh, esperamos saber su opinión al respecto de lo que hemos comentado. Y como decimos siempre, pues un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com.